0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第三十二章，僵尸来了。对方的阵营这时候彻底的大乱了起来，很多人倒在地上，不停的翻滚嚎叫着。小舅子欣喜若狂：“姐夫、啊，这招好使啊！把那玩意儿关了吧。”咱们是来解决事情的，不是来屠杀的。如果再这样闹下去，恐怕黑苗寨这次过来的人就都没救了。小舅子关掉音响，那大巫师恶狠狠地瞪了我一眼，随即改变了吹奏的旋律，那些虫子这才安静了下来。你们是谁？为什么要趟这趟浑水？没等我说话，白苗的巫师上前一步。老伙计，我看你还是先解释一下，孩子是怎么一回事儿吧。黑苗的大屋，眼珠子一转，我怎么知道？你们别血口喷人。你们输了，按照规矩，你们白苗将由我们黑苗统治一年。我儿子看上了子墨。你们就应该无条件地把子墨嫁过来，你们把小孩子藏起来，然后诬陷我们，这么阴损的招儿，亏你们能想得出来？怎么？难道你们输了不认？就在这个时候，四面八方传来了小孩子的哭声。和尚和耗子带着一群小孩子从一边绕了过来。浩哥，这些个孩子。都是在他们苗寨的猪圈里面发现的，这帮孩子的手脚全都被铐上了锁链。我们去的时候，他们正在跟猪抢食吃，你是没看见呢，那叫一个惨呢、啊。和尚一边说，一边放下了怀里的小孩。你个混蛋，你还有什么好说的？白苗的大巫师真的是怒了，指着黑苗的那个胖子巫师，大声的喝问道。事情到了这一步，黑苗的大巫师也不再藏着掖着的了。他先是四处看了看，然后竟然换了一张得意洋洋的笑脸，对着所有的人说道：“是我下令做的，你们又能怎么样？你们白苗和我们黑苗明争暗斗了这么多年，今天，咱们就见个分晓吧。”话音刚落，刚才和尚和耗子跑过来的地方，赫然出现了一队人马。这群人装备精良，个个手里都端着重家伙。小舅子在一旁轻声的呢喃着：“大哥，要不要这么准时啊？跟拍电影似的。坏人刚放完狠话，然后他们的大队人马就杀上来了。”耗子凑到我的耳边，轻声的说道：“刚才就想和你说这件事。”可是没来得及，他们大概有二十三四个人，四把 AK， 两把波浪宁，剩下的全都是土炮。这帮人的身上有一股子土腥味他们应该就是之前黎城新闻里说的那些失踪的游客。科技在进步，时代在发展，但是始终也改变不了一个不成文的自然规律，那就是有枪就是好使。二十几个人。把整个寨子的三百多人围了起来，三百多人却没有一个敢动的。一个矮小精干、身穿一身迷彩服的男的缓缓地走到黑苗大巫师的身边。小舅子这时候在一旁轻声地问道：“姐夫，啊，那孙子脸上是一条蜈蚣吗？”和尚在身后狠狠地给了小舅子一个脑瓜壳。我看你他娘的脸上像蜈蚣，那是刀疤。我去，那么长，那被卡的时候得多疼啊！说话的功夫，刀疤男已经走到了大巫师的身边，扒在大巫师的耳边轻声的耳语着。大巫师从他的怀里掏出一块怀表，看了眼时间，然后他的脸色就是一沉，对周围的人吆喝了起来：“大家伙儿手脚麻利点赶快把那个女的送过去！”其他的人全都忙起来，快点他这边说着，一帮人也都忙碌了起来。但是白苗的这帮人也不可能傻站着等死。就在那帮人动手去拽子墨的时候，几只虫子已经无声无息的爬向那些拿枪的人。这时候，黑苗的人已经走到了近前，他们拿出绳子，正准备把我们这一群人捆起来。第一个要被捆的。是一个小伙子，看上去应该也就只有十七八岁的样子，但是这小子满身的肌肉块，却捆绑他的黑苗，抬腿就是一脚。没想到这小子一招恶虎扑食，直接把那人扑倒在地。紧跟着拿枪的人就开始惨叫了起来，然后整个场面就乱成了一锅粥。白苗黑苗多年来积累的仇怨，今天终于爆发了。小舅子管不了那么许多。英雄救美的环儿肯定是他的，我这边拉开架势，正准备招呼小舅子开打，转身一看，他娘的，身后哪儿还有小舅子的影了？那小子已经跑到子墨的身边，跟那群黑苗寨的人互殴了起来。我只能连连苦笑，然后不由分说的也跟着加入了战局。这场仗打得酣畅淋漓。自从在吊爷森林被带了回去。我一直都他娘的特别压抑、郁闷，大家伙都知道，他娘的心里憋着一股火，就是不知道该往哪儿撒。这下可好，对方虽然战斗力不怎么样，但是人多呀。我打倒了一个，又来了一个，越打越爽。再看和尚和耗子，他们正带着一群白苗群殴那个扒了头。哎哎，往哪儿踹呢？敢踢爷爷命根子，耗子！这孙子留给我！妈了个巴子的，几把破枪就敢跟你和尚爷爷玩丛林追踪，今天非打得你叫爷爷不可！那个黑苗大巫师一个转身，立马想逃，但是他的马不给力呀、啊，不管他怎么拽，马都不肯走。我四处看了看，这孙子带过来的几个人被一大群白苗的人按在那儿群殴，也就只剩下他能陪我玩玩了。一脸坏笑的走了过去，那老家伙一看，拼了命的往后退，走了几步，就是扑通一声，一个狗吃屎趴在了地上，然后也顾不上什么形象了，连滚带爬的往后逃。砰的一声枪响，所有的人都停了下来，扭头去看是哪个孙子放的枪，这么不地道，这打的正爽呢、啊，他娘的，他瞎放什么枪啊！穿过人群。我的目光最后定格在了站在大门口的阿贵身上，他端着一把双杆猎枪，眼珠子都红了，直勾勾地盯着一个方向。小舅子眼睛，我靠，那啥呀？古代人穿越啦！我急忙顺着他的眼神望过去，就看见在距离我们不远的山口的地方站着一个穿着明代官服的人。不，不对，那他娘的应该是只猴子。也不贴切，那玩意儿应该是一具干尸。黑苗的人显然都认识这个东西，一看到他，立刻扑通扑通的跪在地上，捣蒜般的磕头。我靠，这什么鬼？啊？小舅子在身边轻声的问道。耗子恶狠狠的说道：“墓里的粽子跑出来了。”小舅子一听，顿时两眼放光。这、这、这玩意儿。该不会就是咱们要找的那位吧？那东西正一步一步的向我们的方向走了过来，他的姿势特别的怪异，感觉好像他的关节无法活动，就是那么东倒西歪的晃晃悠悠的走向我们。和尚一把抢过小黑手里的 M 1 6喂，对面的嘿，你什么的干货？那哥们没搭理他，依旧无声无息的。迈着怪异的步子向我们的方向走来，他娘的，敢不搭理老子？看老子给你来一个暴雨梨花儿！说完，和尚举枪就要射。黑苗的大巫师疯了一般的冲了过来，用自己的身体挡住了和尚的枪口。可使不得呀！僵尸老爷是来娶媳妇的，他把新媳妇带走了也就走了。谁要是敢对他不敬，那咱们这些人今天就全都得葬在这儿了。我顿时听得莫名其妙，僵尸还能娶媳妇儿？小舅子在一旁冒出来一句：“我靠，这僵尸过着神仙般的日子。”姐夫、啊，我有点后悔了。要不你现在咬我一口，回头我的婚姻大事就解决了。我气得想乐，他娘的，这都什么时候了，这小子还在这儿白日做梦。转身就想踹他两脚，却看见身后的耗子脸白的像一张白纸，正对着我打着“别动”的手势。说实话，一开始的时候我并没觉得有多害怕，就像和尚说的，不管他是什么鬼，一梭子子弹把他打烂了，他还能作起什么妖来？可是，当我看见耗子的脸色的时候，我就知道今天的事情。根本就不是一梭子子弹能够解决的了。我这个呀、啊，身上留着二分之一僵尸血统的人，都不怕子弹，何况那哥们是一个真正的僵尸呢？这下我也不敢动了。那些白苗的人，有的也跟着黑苗一起跪在地上，除了那些被打趴下起不来的，只有我们几个还本能的站在那儿。那哥们晃晃荡荡的。走到人群里，目标明确，径直地走向大门口。穿着一袭红衣的子墨，我们几个谁都不敢声张，只能不停地给子墨使眼色：“快跑啊！这个时候不跑，你还等什么？”子墨姑娘这个时候已经完全吓傻了，直直地站在那儿一动也不动，裤裆已经湿了一大片，跟我们刚见她时的那副女神的形象。完全不是一国的，我们所有的人就那么眼睁睁的看着那哥们一步步的逼近子墨。和尚咬了咬牙，一拉枪栓，那哥们猛地转过头，用一双泛着眼白的眼睛在众人的身上扫视着。耗子压低了声音说道：“和尚，别开枪，当心榴弹伤到子墨姑娘。”小舅子这时候压低了声音说道：“耗子哥，想办法救子墨呀！”怎么不能眼睁睁地看着一朵鲜花插在僵尸上啊！耗子轻轻地摆了摆手，然后对我们做了一个噤声的手势。就在这个时候，砰的一声枪响，忽然在我们所有人的耳边炸开。谁呀？我们几个面面相觑。小舅子哆哆嗦,嗦嗦地伸出了手。我们几个顺着他的手指望过去，就看见阿贵。双眼血红血红的，丢点双管猎枪，然后抽出一把弯刀，迎着那个莫名其妙的粽子，飞一般的冲了上去。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。